0: Rafa Kopalnia. Dzień dobry. W składzie stały Michał Zachodny via Play. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Rafał Stew z Gazeta Wyborcza. Dzień
1: dobry. Dzień dobry. Forza Milan.
0: Dzień dobry, Forza Milan. Wróciła Liga Mistrzów, proszę Państwa. Dzisiaj się będziemy zajmować Ligą Mistrzów. Najwspanialsza Liga Świata, na którą z jednej strony utyskujemy, czy przynajmniej ja utyskuję od lat, no ale z drugiej strony faktycznie nic lepszego w futbolu dotychczas nie wymyślono. W rywalizacji superklubów i budżetów na razie wszystko zgodnie z planem, no pewnie można by się zgodnie z, z, z planem, może plan to jest źle powiedziane, zgodnie z oczekiwaniami, chociaż pewnie można by się zastanawiać jednak niespodzianką jest Bayern pewną, aczkolwiek to jeszcze mecz nie jest rozstrzygnięty, na razie wygrywają zgodnie, zgodnie z założeniami ekonomii kluby o wyższych budżetach i kluby bogatsze, ale tak, oczywiście się trochę opisuje, tak to, tak to przedstawiając i, i, i wcale nie mam zamiaru w ten sposób tego formatować, chociaż nie powiedziałem ani słowa kłamstwa, żeby było jasne. Dobrze, Panowie, dwa najważniejsze tematy. Po wtorkowo i środowych meczach to z jednej strony kryzys Bayernu i z drugiej strony kompletne zdominowanie Realu przez PSG w Paryżu. Chociaż ani wynika okoliczności tego, zdobycia tego gola przez Mbappé moim zdaniem nie oddają tego, co się, co się w Paryżu działo, co obserwowaliśmy, bo to jednak było momentami wręcz szokujące, to jak Real przystąpił do tego meczu, i miał pomysł na ten mecz, i miał plan na ten mecz i jak bardzo no nie królewskie to było, że tak powiem. Z trzecim takim, takim tematem, który się jeszcze gdzieś rzuca w oczy, to jest fantastyczna dyspozycja duetu Konate Van Dijk czy Van Dijk. I, i, i to, co zrobił ten duet Stopperów w, w, w Mediolanie. Ale chciałbym zacząć rzeczywiście od, od Paryża. Czy Real zagrał według was faktycznie nie po królewsku, tak jak to nazwałem, czy, czy to jednak jest publicystyczna spada i przesada?
1: No na pewno nie zagrał po królewsku, no bo po królewsku nie można grać minimalistycznie. Natomiast nie mamy pewności, przez to, że ten pomimo ogromnej dominacji Paryża, nie mamy pewności, co by się stało, jakby zareagował Real, gdyby stracił tego gola wcześniej. Mm. Bo w 94. minucie już nie miał czasu, żeby zareagować. My nie wiemy, czy tak naprawdę, może, być może dowiemy się dopiero w rewanżu, a być może się nigdy nie dowiemy, bo się okoliczności zmienią. Czy po prostu Real zagrał w tym meczu tak poniekąd trochę jak w całym sezonie, to znaczy bardzo ekonomicznie chciał, bo cały sezon tak wygląda. Yy, yy, czy po prostu inaczej yy, nie mógł, nie umiał tak skrótowo na, na początek.
2: Michał Zachodny? Real zagrał świadomie powiedziałbym, świadomy swoich ograniczeń, bo to jest punkt wyjścia do tych dyskusji w kontekście po prostu nawet tego, jak presował Paryż, jak rozgrywał mm, swoje ataki, a czego nie robił Real i czego nie potrafił zrobić. Ancelotti zresztą po spotkaniu całkiem ciekawie stwierdził, że nie może sobie pozwolić na bardzo otwartą grę mm, Real z takim przeciwnikiem, którego, który w środku pola ma bardziej dynamicznych zawodników. Czy też po prostu większą liczbę tych dynamicznych zawodników, bardziej roz, powiedziałbym tak kolokwialnie rozbieganych, hmm. bardziej e, włączających się, bardziej e, włączających się w ataki, powiedziałbym takich e, pomocników, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Natomiast e, Real ma świetnych zawodników środka pola do kontroli kontroli przestrzeni, jeśli chodzi o asekurację, bo od tego jest Casemiro. Również piłkarzy do kontroli posiadania piłki, gdy akurat chce tę piłkę posiadać, bo Toni Kross, czy Luka Modric są w tym wybitnymi piłkarzami. No ale nie Natomiast chciał posiadać. Nie chciał, bo wiedział, że naraża się na kontry Paryża, a każda strata kosztowałaby ich po prostu bardzo dużo, biorąc pod uwagę Ile Kylian Mbappé potrafił zrobić, mając niewiele przestrzeni pod polem karnym Realu Madryt, a ile mógłby zrobić i to nie tylko gdyby tej on, ten Tak. Oczywiście
0: Słuchajcie, a czy wy macie wrażenie, że zmiana zasad tej, tej bramki na wyjeździe miała wpływ na to, co się stało w, w Paryżu, że, że realnie oddał ani jednego celnego strzału? Jakby to były, to były pierwsze w ogóle mecze, które oglądaliśmy teraz bez tej starej, dobrej, dobrze znanej zasady bramki strzelonej na wyjeździe, która, no nie wiem, jedni mówią, liczy się podwójnie, drudzy tam, no, mniejsza o to. I, no i faktycznie no, Real, Real w ogóle nie był zainteresowany strzelaniem tego gola, bo ten gol im dawał mniej niż dawałby im jeszcze w, w, w poprzednim sezonie. Macie wrażenie, że to mogło mieć wpływ czy, czy bez bezprzesadne?
2: Absolutnie nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu e, kwestia pragmatyzmu e, Ancelotti'ego wyboru na dane spotkanie, na danego przeciwnika. Zresztą kontrargumentem może być choćby to, jak zagrał Liverpool z Interem. Mediolanie nie. kontrargumentem może być to, jak ale... zagrali, ale czekaj, jak zagrali Rangersi z Borusją Dortmund, atakując, 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 pomimo tego, że tylko te kolejne bramki de facto wcale nie e, były bardziej wartościowe, czy też nie były tak wartościowe, jakby były jeszcze przy zasadzie goli strzelonych na wyjeździe. ale nie ma...
1: Przede wszystkim mamy za mało danych, wiesz, to jest jeden mecz i i być może będzie tak w przyszłości, może teraz tak było, że świadomość tej rewolucji, bo to nie jest zmiana w przepisach, tylko rewolucja moim zdaniem, pomaga podjąć pewne decyzje, ale niezależnie od tego, wiesz, no na przykład Ancelotti przecież widział, jak wygląda też Real Madrid bez Karima Benzemy, który teraz wrócił, ale wrócił na powiedzmy 30%, nawet nie wiem, czy ktoś nie powiedział po meczu czegoś takiego, że to był Benzema w 30%, Karima Benzemy. Oni prze, przez 180, przez wie, 270 w trzech ostatnich meczach z Granadą, z Bilbao i z Villarrealem, tak? Wydłubali jednego gola. Wiadomo, jak Benzema jest ważny dla konstruowania gry ofensywnej, y, 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 jak on się głęboko cofa, i, no, i to wszystko Ancelotti wiedział i być może również. Rok temu, czy w przepisach, by postąpił tak samo. Ale przede wszystkim to mamy po mamy prostu bardzo maluteńką próbkę. No zobaczyliśmy, zobaczyliśmy kilka minut, kilka meczów, bardzo, bardzo konkretne okoliczności, bardzo różne drużyny, trenerów, którzy dysponowali różnymi zasobami. Moim zdaniem to dzisiaj. Dzisiaj tego Jeszcze nie, nic nie możemy
0: powiedzieć. Jasne, no ale tak w ogóle, jak wy się na to zapatrujecie, na tę, bo ty to nazwałeś przed chwilą, Rafał, rewolucją. Nie zmianą w przepisach, tylko rewolucją. No i faktycznie, mm, ja Wam powiem tak. E, do niedawna. Ja byłem zwolennikiem zniesienia zasady bramek wyjazdowych, znaczy mi się wydawało, że to jest jakiś taki przepis z minionej epoki, przepis, który już nie ma, właściwie nie powinien mieć zastosowania w nowoczesnej piłce, no bo to już nie te wyjazdy, nie... nie, nie, nie i zmieniła się zupełnie rola scoutingu, no dzisiaj nie jest tak, że, że jakakolwiek drużyna jadąca na wyjazd nie wie i tak wszystkiego o swoim przeciwniku, co też miało znaczenie przy tych, przy tych bramkach wyjazdowych. Albo, że nie
1: wie, że na lewym skrzydle są jakieś wertepy, których trzeba unikać. Albo, albo dokładnie, no tak, dokładnie. Tak, bo też stadiony tak, się kiedyś, kiedyś różniły bardzo, a teraz się nie różnią niczym, to są tak, wszędzie no takie są nie... same cacka. Tak, no,
0: kiedyś Camp Nou przecież było jakimś najdłuższym, najszerszym, największym poistym tak, tak, tak. świata, no potem to wszystko też y, przecież y, usystematyzowano i tak dalej, i tak dalej. Y, więc ja miałem wrażenie, że to jest faktycznie relikt przeszłości że, i że to jest dobra decyzja i właściwie byłem, byłem zwolennikiem wymazania tej tej reguły. Natomiast im więcej o tym czytałem, im więcej się tym zajmuję, im więcej o tym myślę, to mam wrażenie, że, że to było jednak spoko I że, i, że, i że faktycznie ta waga tego gola strzelanego na wyjeździe to było coś niesamowitego. I czytałem teraz tekst Independent Miguela Delaney'a. Delaney, a. Delaney nazwał, nazwał zasadę goli na wyjeździe Czymś, co definiowało wręcz europejskie granie, tak? ponieważ jakby czyniło je też taktycznie bardziej wysublimowane, to znaczy, że, że, że ten gol na wyjeździe faktycznie to było coś, co, co potrafiło, potrafiło mm, no, kompletnie zmienić temperaturę, temperaturę meczu, temperaturę dwóch meczu. I, i, i tak sobie myślę, że, że, że faktycznie może coś się na rzeczy jest. Jakoś tak zaczynam się skłaniać <głos> ku temu, że gdy zostało to, to już zmienione, to, to myślę sobie, że może to nie jest najlepsza zmiana, że to jednak było faktycznie no, wyrafinowane.
1: No. Na, pewno jest na pewno jest to zmiana logiczna, tak. dlatego że przy tym, jak, jak rzeczywiście te stadiony wyglądają tak samo, jak wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, Właściwie nie wiadomo dlaczego jedna drużyna miałaby mieć dodatkowe na przykład pół godziny na strzelenie tego cenniejszego gola. Ale z drugiej strony to ja się zgadzam, że, że zubożyło trochę, mm. wydaje mi się, yy, piłkę, te dwumecze. Ja mam teraz takie wrażenie, dotąd jednak było coś takiego jak mecz i rewanż, tak wyglądała faza pucharowa. A teraz mam wrażenie, że jest jeden długi mecz który mecz. trwa 180, 180 minut, no bo nie ma żadnego, żadnej różnicy właściwie w, w, w planowaniu. Yy, hmm. a czy, ale znów, to jest
2: ja za wiem, mało danych, bo ale równie dobrze tak, te tak, mecze tak. za tydzień, czy w Euro, akurat widzę Europy, bo tam będą rewanże, dadzą nam fantastyczne spektakle i też sprawią, że, nie wiem, na przykład wspomniany przeze mnie mecz Rangersów z Borussią będzie fascynującym widowiskiem, bo jeden zespół będzie mógł sobie pozwolić na totalne atakowanie, czy też po prostu będzie zmuszony do totalnego atakowania, a ich gospodarze nie będą musieli zaciekle bronić, wiedząc, że ten gol, który stracą, wcale nie będzie jakiś tam powiedzmy kosztowny. więcej, tak, bardziej kosztowny. No ja nie mówię,
1: ja podkreślam, że ja nie mówię, to, to co powiedziałem przed chwilą, to, to, to nie były słowa wywiedzione yy, 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 z tego, co widziałem, tak, ja raczej hipotetyzuję i i, 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 no I mówię coś, co, co, no, co jest oczywiste dość. To znaczy, rzeczywiście już te mecze się tak bardzo nie różnią od siebie. Ten mecz na wyjeździe. Od, no, natomiast efektowniej i spektakularniej może być oczywiście, bo na przykład z, oczywi z oczywistych przyczyn y, będzie więcej dogrywek. Co już wiadomo, że dogrywka to są zawsze dodatkowo emocje, bo znacznie więcej. Wszystkie remisowe y, y, dwumecze będą się kończyły dogrywkami. Dzisiaj dogrywkami się kończyły tylko te, w których... Padły identyczne wyniki w, 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 w obu spotkaniach. A jeśli będzie więcej dogrywek, to też będzie więcej rzutów katnych, które z, znów dodają emocji. Ja nie lubię rzutów więc, więc, no ale dodają. No, nie zmienić to, no, można tak. lubić, nie, nie lubić. Ja tylko mówię, że, że wiesz, że to się zapamiętuje, wieczór trwa dłużej, yy, staje się bardziej popeją częściej. Hmm. No, z, zasadniczo to możemy sobie na razie tak spekulować bez końca właściwie i hipotetyzować, bo danych mamy nawet nie mało, właściwie nie mamy żadnych danych. Nie, no
0: jasne, że, że nie, danych, danych. Nie, nie, nie mamy danych, nie mamy danych, ja to rozumiem, zaznaczne.
1: że Zobaczymy. Ja, ale... ja też, ja też, ja tylko mam ogólne taki, mm, takie zastrzeżenie, yy, yy, że ja l, y, y, lubię konserwatyzm, zawsze lubiłem piłki nożnej, i chciałbym, żeby tam zmian było mało. Po prostu. I mam wrażenie i mam, i mam takie, oczywiście znów to trzeba by pewnie jakoś szczegółowo zbadać, żeby być pewnym w słuszności tej tezy w 100%. ale odnoszę wrażenie, że kiedyś y, zmian było mniej, dochodziło do nich rzadziej, to dotyczy też regulaminów rozgrywek y, w ogóle, a teraz właściwie ta piłka, no, bez przerwy się naprawia piłkę nożną, bez przerwy. Bez przerwy się o tym dyskutuje i co roku właściwie są jakieś nowe, tak jak teraz, pomysły, żeby w ligach robić play-offy, to jak wiecie, to nie tylko do, tak, tak, to nie, do, to nie dotyczy tylko tego, co się dzieje na boisku, ale też również tego, jak się organizuje w ogóle rywalizacja. I to mi się nie podoba. Znaczy chciałbym, żeby, mhm. wiecie, niedługo to w ogóle nie będzie... Superliga, gdzieś cały czas tak, nam Niedługo te to... wszystkie statystyki, które, w których się y, y, współczesność tak kocha, y, y, właściwie przestaną być te takie statystyki historyczne, porówny, porównujące wyczyny będzie czyli, przestaną być, tak, przestaną mieć sens, ale nie, nawet nie ze względu na to, jak się zmieniły drużyny, jak się zmienił sposób gry. Tak, jak tak, bardzo... na organizację. Tylko ze względu na organizację rozgrywek. No jak będzie jakaś w no. lidze mistrzów, będzie jakaś faza, która będzie de facto yy, taką fazą zasadniczą, nie wiem, ligową, jak w tych amerykańskich ligach, która właściwie tylko decyduje o rozstawieniu, 20 kolejek zrobił, no to jak to chcesz porównać do, 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 do ery, w której Puchar Europy czy każdy inny był, był serią dwumeczów, w których przegrywający no tak. no odpada i można było, można było odpaść w drugiej rundzie, mimo że się wcale nie miało fatalnego nie wiem sezonu, tylko po prostu wpadły na siebie dwa arcysilne zespoły, które normalnie dzisiaj by wyszły z grupy, a wtedy wpadały bardzo szybko i nie miały hmm. szans, żeby, żeby dojść do finału.
0: No tak, no plus te wszystkie statystyki typu, że nie wiem, zespół X odrobił stratę, tak awansował do następnej
1: fazy. No tak, tak, już dzisiaj, po, już dzisiaj właśnie. Tak, tak, już po straceniu dzisiaj. Przykład, pierwszego gola, wiesz. Tak, wy... na, przykład, na przykład było, to była taka statystyka, która krążyła sezon w sezon, to znaczy jak często drużynie, która przegrywała na wyjeździe 0-2 albo 0-3 tak. udawało się odrobić te straty.
2: I no to tak. była bardzo
1: znacząca. w przypadku tego 0-2 to tam sięgało, sięgała pewność, że drużyna zwycięska w pierwszym meczu awansuje chyba 85%. To była taka. Tak. I teraz on, ta statystyka już można ją wyrzucić do śmietnika. Bo teraz no tak. 2-0 jest zupełnie jest tym samym, co 3-1, 4, 2, 5, 3. Być może trzeba nawet i nawet nie ma sensu badanie też, jak było przy, jakby sumowanie wszystkich meczów, w których była dwubramkowa przewaga, dlatego że ten sam ten fakt. Że liczba goli na wyjeździe, na wyjeździe decydował, już likwidował wiele dogrywek. No jasne. Ja, ja, wyczekuję, my...
2: tak? ja wyczekuję tych dogrywek, bo e, patrząc na to, jak e, choćby wyglądały poprzednie sezony, choćby to, że nie wiem, czy pamiętacie ten dwumecz, a jak ten Ustottenhamem. Tam też no jasne. gdyby zastosować obecne zasady byłaby jeszcze dogrywka. dogrywka. Bayern PSG. Bayern w, PSG no właśnie. w kwietniu minionego roku że tak powiem dodatkowe 30 minut emocji i też ten wynik z Monachium, gdzie Paryż wygrał 3-2 do 2, nie byłby takim obciążeniem powiedziałbym bardziej mentalnym dla Bayernu w, na tym etapie sezonu. Zresztą w poprzednim sezonie widzę Mistrzów w fazie pucharowej tylko dwa e, dwu mecze rozstrzygnęły się e, na zasadzie goli strzelonych e, na wyjeździe. Więc to też nie jest, powiedziałbym, może e, tak duża zmiana, znaczy też zmiana, która będzie aż tak bardzo rozstrzygająca w kontekście samych e, dwóch meczów, bardziej może tego, jak będą one wyglądały faktycznie na boisku.
1: Na pewno będzie sprawiedliwie, bo jednak ja miałem pamiętam, że rok temu miałem silny dysonans po tym właśnie dwumeczu Paryża z Bayernem. To znaczy z jednej strony przez całe życie mam zasadę goli strzelonych na wyjeździe, a z drugiej strony do jasnej cholery, no właściwie dlaczego ma awansować Paryż, skoro obie drużyny w 180 minut strzeliły po trzy gole. Jakaś kompletna abstrakcja, właściwie wywiedziona nie wiadomo z czego.
2: Więc będzie sprawiedliwie.
1: No tak, no...
0: Ja rozumiem, że właśnie UEFA poszła tym tropem, to znaczy, że stwierdziła, że futbol już jest po prostu zdecydowanie bardziej ofensywny, że nie ma czegoś takiego, no nie ma już takich przypadków jak PSV Eindhoven, Husa, i Dinka, które, które awansowało do, do, które zdobyło Puchar Mistrzów tak, w, w, w ćwierćfinale 0-0 z Bordeaux, znaczy najpierw 1-1. No jeden. same
1: remisy w ogóle. Bo tam, same chyba remisy. A ostatnich
0: 7 wy... meczów, ja nie wiem, tam było, jeśli dobrze pamiętam. No tak, no najbardziej defensywna grająca, tak, tak. grająca drużyna wszechczasów, tak łącznie z tym, że, 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 że tam były w rewanżach zawsze 0-0 u siebie, pilnowanie, pilnowanie remisu z, z pierwszego meczu. Natomiast faktycznie UEFA rozumiem, że poszła w tym kierunku, że właśnie futbol stał się bardziej ofensywny, nie ma, już tych, nie ma już tych różnic stadionowych, nie ma różnic w rozeznaniu przeciwnika i futbol stał się bardziej ofensywny. I teraz bardziej ofensywny futbol jest bardziej sprawiedliwy w momencie, w którym właśnie taki mecz jak Tottenham Ajax nie jest zdecydowany przez dwumecz, nie jest zdecydowany przez, przez bramki na wyjeździe. No i, no i chyba faktycznie no tej, tej argumentacji należy przyklasnąć. Natomiast ja też, tak jak Rafał powiedział przed chwilą, w kwestii e, przepisów i w kwestii, e, w kwestii zasad futbolowych e, to ja jestem też głęboka, głęboka
1: konserwa. Jeszcze ja bym dodał do tych powodów, y, 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 dla których UEFA się zdecydowała na zmiany biznesową Biznesowy, to znaczy... Jaka? Nie, ja nie widzę Aha, no, że ja, grywka... A ja widzę bardzo wyraźnie. Więcej dogrywek to jest więcej czasu antenowego sprzedanego Yy, widzą I yy, więcej rzutów karnych, to też jest więcej. Więcej yy, momentów na reklamie duże widowisko. A propos, a propos yy, PSV to mi się teraz skojarzyło. Yy, no bo oczywiście ta zmiana yy, yy, też może yy, yy, skłonić do takiej refleksji, do, do yy, zajrzenia w przeszłość i po przypominania sobie moment, różnych momentów, w których no właśnie ten gol na wyjeździe strzelony yy, decydował. I sobie przypo przypomniałem teraz, że przecież. Być może, gdyby nie ta zasada zniesiona, właśnie nie byłoby legendarnego finału w Stambule Ligi Mistrzów, dlatego że wtedy Milan w mm -hmm, półfinale, tak, 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 tak. półfinale tak, strzelił gola na, u siebie wygrał 2-0, przegrywał 0-2 na wyjeździe do doliczonego do czasu gry z PSV, strzelił na 1-2 i PSV, które wtedy było zdecydowanie miało lepszy wieczór po prostu, jeszcze zdołało strzelić na 3-1. I w dzisiejszy, przy dzisiejszych przepisach byłaby dogrywka i naprawdę ja oczywiście no, mam zatarte wspomnienia z tamtego wieczoru i nie analizowałem go przed tym programem tego meczu, ale z tego co pamiętam, no to jednak dynamika wydarzeń była taka, że dostawiałbyś bardziej na PSV w tej, w tej dogrywce i nie byłoby tego yy, finału w Stambule, który nie wiem czy wiecie krąży taka teoria, że Liverpool wygrał. Znamy tę teorię. Śmieszna w ogóle tam, wiesz, słuchajcie, no to przerwy No to nie miało. Ja, oni i... wygrali, jak się
2: było 3-0 do przerwy. Nie, no, właśnie, się, no właśnie, no właśnie. Jest... Śmieszna
0: teoria, śmieszna teoria, śmieszna który wszyscy właśnie. znamy, tak, to wiesz, tych teorii tak, tak, w ogóle No tak, tak, no ale to dzisiaj, e... wiecie, no,
1: Dżokowicz, y... no, wszystko, wszystko.
0: To ja jeszcze dodam y, 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 już, już na zakończenie tak, do tego, tego segmentu bramek na wyjeździe, jeszcze powołam się raz na ten tekst, Delaneya z, z Independent, gdyż on tam rozmawiał z, z piłkarzami. I to było ciekawe dla mnie, że jak piłkarze opisują y, 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 wagę bramki na wyjeździe, rozmawiał z Polem Parkerem, byłym obrońcą Manchester United, y, który powiedział, że to, były, że to był najpiękniejszy i zarazem najstraszniejszy moment w, w piłce, bramka na wyjeździe, że, że to zmieniało właśnie kompletnie temperaturę i że uciszenie y, stadionu, y, y, na, na którym grasz, tego stadionu wyjazdowego poprzez sam fakt strzelenia gola, kiedy oni to nazywają, że mogłeś usłyszeć pineskę upadającą, no to, że jednak było coś tak pięknego, że, że Parker to mówi, także że jemu będzie tego brakowało, choć oczywiście on już od lat w piłkę nie gra. Panowie, to już wróćmy do, do, czasów, do czasów teraźniejszych. Czy, czy Waszym zdaniem PS, że to w końcu było coś więcej niż, niż zlepek indywidualności? Czy znowu za mało danych? Czy zlepek indywidualności
2: jest po prostu? Sam nie, nie jest krzywdzący, krzywdzący. Nie jest krzywdzący, gdy tak gra Verapti, gdy tak gra gdy Nawet ten Messi no, nie wygląda jak ciało odrębne. Tak bym to ujął, nie, nie, wyglądał? nie, nie wygląda. No, nie, powiem tak, nie wyglądał wspaniale. Nie był tym Messim z najlepszych lat, nie był Messi w wersji prime, ale,
1: ale był, był elementem Messi. drużyny. Ale był elementem, ale był elementem drużyny, elementem drużyny drżyny, bo dokładnie. To, bo ja bym tak to nazwał, że był elementem drużyny.
2: I tylko, teraz słabym, pytanie, to... tylko
1: słabym elementem, tylko słabym, słabym elementem, żeby było jasne. Przeciętnym,
2: ja bym uznał przeciętnym no. jako... No to przeciętnym, no wiesz. No, no to, 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 w to razie... z Messim
1: tak jest, pamiętaj, że z Messim tak jest, że ja mówię słabym, bo ja cały czas odnoszę tego Messiego do tamtego Messiego, a nie do Ale właśnie zwykłego piłkarza i mistrzu. Zwykłego śmiertelnika. Ale,
2: Ale właśnie do tego chciałem nawiązać, że Trochę nie wiadomo, o co toczy się wciąż walka w kontekście Messiego. Czy Poczetino ma sprawić, że wróci ten stary Messi? No nie, nie wróci. On już nie będzie dryblował tak efektywnie, na pewno nie będzie robił tego tak efektywnie jak Mbappé, co już wiemy, bo Mbappé jest młodszy, bardziej zwrotny, szybszy i tak dalej, i tak dalej. I też innego rodzaju dribbling jest wymagany. Czy Wszyscy rozumieją dokładnie to, że Messi już nie wróci do tej szczytowej formy i będzie, jeśli już, to zachwycał trochę rzadszymi takimi momentami, mm, powiedziałbym, magii, jak choćby tym golem z Manchesterem City, czy po prostu celem Pocetino, co też nie wszyscy mogą rozumieć, jest to, by włączyć w zespół Messiego, tak, by on częścią przynajmniej swoich atutów, inteligencją w grze, inteligencją poruszania się, rozegrania piłki, nawet takiego rozegrania, które nie będzie spektakularne, ale będzie częścią tej drużyny. Nie będzie notował mniej kontaktów z piłką, nie będzie stał przy prawym skrzydle rozkładając bezradnie ręce i czekając, aż sobie Neyman z Mbappé rozegrają akcję po drugiej stronie. Wydaje mi się, że to się zadziało w tym meczu z Realem Madryt, pomimo tego, że on indywidualnie nie może absolutnie zaliczyć tego spotkania do udanych. Zresztą no to... nie wiem, czy znaczy, pamiętacie, ja że myśli, od lat
1: bo... się mówiło, a jeszcze jedno, bo to nawią nawią nawiążę tak, tak. do tego, co mówi yy, Michał, że od lat się mówiło, że Messi będzie po trzydziestce, czy po yy, no, na, y, u kariery dreptał w stronę Iniesty, Szawiego gdzieś w takie rejony, po prostu się zmieni jako piłkarz, tak jak kiedyś yy, pamiętacie, niejakiego Rajana Gixa, który też przecież z jakiegoś szalonego, znaczy nie porównuje tych piłkarzy, ale ale z ponad dźwiękowego skrzydłowego zmienił się w dostojnego yy, rozgrywającego. Natomiast ja jeszcze, yy, mi yy, jeszcze krąży po głowie takie nieśmiałe podejrzenie, znowu nie do udowodnienia, yy, 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 że być może Messi cały czas cierpi na rodzaj mgły covidowej. Yy, to znaczy, no słuchajcie, yy, 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 on sam się przyznawał, że przeszedł ciężko, nie poleciał do Argentyny na mecze kadry. Selekcjoner argentyński mówił, że Messi bardzo źle zniósł tę chorobę. Ja już się spotkałem z badaniami, z badaniami naukowców brytyjskich i niemieckich. Jakaś, nie pamiętam uniwersytetów, musiałbym gdzieś znaleźć ten link, którzy postanowili sprawdzić jaki jest długodystansowy skutek przed, tak, tak, tak przed piłkarzy. I wykryli, że grają średnio, nie chodzi o to, co się dzieje tuż po, ale yy, nie, nie pamiętam, badali, nie wiem, może nawet gdzieś to tutaj mam. Nie tak, badali... ale spada procentowa dokładność okay. podań. Procent to tak, dokładno, dokładność podań, liczba też podań, w ogóle liczba zagrań, czyli intensywność gry zasadniczo, liczba minut spędzonych na boisku, jest to zauważalne. Nie jest to gigantyczna różnica, ale zauważalna. I być może, no nie wiem, to, to jest, ja to rzucam jako taką zupełnie, bo tych przyczyn składających się na to, że Messi no, no bardzo wolno w ogóle wraca, nie wiem, ożywa, nie wiem jak to, jak to nazwać, może być mnóstwo. To też może mieć jakieś malutkie znaczenie, bo, bo prawdę mówiąc, no wydaje mi się to bardziej prawdopodobne niż to powtarzanie wieczne już od miesięcy słyszę, jak on się musi urządzić w Paryżu. Nie wiem, czy zauważyliście, że teraz znów przedtem Poczetino o tym milion razy mówił, teraz Markinios przed czy po meczu znowu przypomniał, że to jest... Pamiętajcie, że mówimy o człowieku, który się przeprowadził z innego miasta, musiał się tu... tu, tu no tak, sobie... ale tam w jednej z hiszpańskich
0: gazet był jakiś takie artykuł nawet że, właśnie o tym urządzeniu, to znaczy, że że faktycznie w, w Barcelonie był jakby na tyle, ta, tam gdzie mieszkał mógł swobodnie chodzić po ulicy i tak dalej, i tak dalej. W Paryżu tego, tego nie może. Najpierw mieszkał w hotelu i tak dalej. Oczywiście tych, tych teorii jest mnóstwo. No ja, ja, ja to faktycznie mam, mam wielki ból z tym, że, że w momencie, gdy Messi dostaje teraz piłkę, ja nie mam tego oczekiwania na magię, coś, co było zawsze, ale, ale zostawmy już Messi'ego i przejdźmy do, do Bayernu. A zatem przechodzimy do Bayernu. Co się dzieje z Bayernem Monachium? Całe szczęście mamy przed mikrofonem specjalistę w który zna tę ligę już teraz na wskroś po prostu i na wylot. Człowieka, który zresztą najbliższy weekend spędzi w Monachium, z tego co wiem, poddając się urokowi grze, gry, czego? SSS. SS. Fürth, SPV, Gry Greuther Fürth. Greuther Fürth. No więc co się dzieje z Bayernem? Porażka, porażka z Bochum, dość wstydliwa, teraz, teraz ta sytuacja z Salzburgiem uratowana w, sam, uratowanym w samej końcówce remis, to oczywiście Bayern dalej jest faworytem absolutnym rewanżu i tego dwumeczu, natomiast coś chyba trochę zgrzyta i tak jak patrzę na, na opinie pojawiające się w mediach, ludzie już zaczynają, poważni dziennikarze, eksperci zaczynają już powoli wypisywać Bayern w ogóle z grona faworytów tegorocznej ligi mistrzów. Mi się wydaje, że to może trochę jednak zbyt wcześnie, no ale coś na rzeczy ewidentnie
2: jest. Tak i to jest problem bardziej powiedziałbym kompleksowy, bo z każdą kolejną Wpadką Bayernu, a tych wpadek już miał mistrzemiec kilka. Przychodzą... Cztery porażki kolejne... w lidze. Cztery porażki w lidze, 0 do 5 z Borusem Mönchengladbach. Nawiasem mówiąc, beznadziejną Borusem Mönchengladbach to w tym sezonie i to jeszcze w pucharze Niemiec. Plus oczywiście wspomniana porażka z Bochum Weekend... No ale Bochum to e... doceńmy
1: może. Bochum to jednak... Nie, Bochum oddał się za nie, nie fantastycznie no, Tam był świetny. Minut. No właśnie, to był świetny... świetny. Żeby było jasne.
0: Nie boli nas Wielkie Bochum.
1: Znaczy... Nie, bo, absolutnie no właśnie, no to dobrze, no, no to dobrze, to już nie chciałem ich rozmawiać, bo bałem się, bałem się że, że Żelaznego boli właśnie Wielkie Bochum.
2: To jeszcze oddajmy, że Thomas Rice też dał taki... Przykład z to może mi trochę dziwnie, ale dał, bo zaprezentował się jego zespół, Benjaminek Bundesliga, Bundesligi, absolutnie nieoczekiwany zespół, który mógłby tyle woli strzelić. Pressingiem zaskoczył Bayern od pierwszego momentu, od pierwszej sekundy, kryjąc indywidualnie Kimisia, kryjąc indywidualnie pozostałych pomocników, aczkolwiek też warto powiedzieć, że Nagelsmann przeszarżował trochę w tym meczu, w sensie wystawił tylko jednego pomocnika w całym składzie. Miał w zasadzie drużynę podzieloną na czterech obrońców, Kimisia i pięciu napastników, czy też pięciu atakujących. bo tak to A my narzekamy by...
0: na Pochettino, tak, że, że, że źle zestraja, zestraja skład. No.
2: Tak, ale natomiast to znów wymaga wyjaśnienia, dlaczego te problemy są kompleksowe, bo przychodzi taki mecz z Bochum i on daje przykład, że ten ultraofensywny Bayern Nagersmana jest czasami zbyt ofensywny, że czasem to szkodzi drużynie, takie powiedziałbym przesadne nastawienie na ofensywnych zawodników, zwłaszcza gdy większość z nich ma Kiepski dzień nie wspomaga swojej drużyny w rozegraniu, nie wspomaga w pressingu, nie strzela, nie kreuje itd., dalej, I w zasadzie ten Bayern do tego wyniku troszkę mniej hańbiącego, czyli 2 do 4, wyciągnął na swoich barkach Robert Lewandowski. Natomiast ten mecz to też był przykład na to, że problemy Bayernu są w defensywie, czyli żaden ze środkowych obrońców nie jest w formie, żaden ze środkowych obrońców nie nawiązuje do tego, jak na przykład zagrali stoperzy Liverpoolu z Interem. W zasadzie po podpisaniu nowego kontraktu z Borusją Dortmund przez Niklasa Zylego z samego klubu wypływają kolejne informacje o tym, że ten Zyle to w zasadzie przeciętnia, że jeszcze jest grubaskiem jak przyjeżdża po wakacjach, że w zasadzie to on nigdy nie był ważną postacią i nie byłby w przyszłości że nie ma znaczenia, że Nagelsmann pracował z nim 10 lat i znów, to jest kolejny czynnik destabilizujący sytuację w drużynie. A ta sytuacja w drużynie też jest taką, powiedziałbym, ciekawą, bo przecież nasze pojęcie o Bayernie to w zasadzie o klubie, który nazywamy, nazywany jest w Niemczech FC Hollywood, czyli tam musi się coś dziać, coś musi się, że tak powiem, kotłować, hmm. jakieś muszą być skandaliki. Tymczasem Uli Henes mówi, że przecież atmosfera z tego, co on słyszy, a ma kontakty wciąż w klubie, jest bardzo dobra i w zasadzie jedynym problemem jest to, że ona jest aż zagrzeczna, czyli nie wystarczająco napędzająca, nie wiem, nawet wewnętrzną rywalizację, nie wystarczająco budująca taką Agresję później przekładającą się na grę w tym pressingu, który jest przecież od Nagelsmana wymagany. I znów, to było widać w pierwszej połowie meczu z Salzburgiem, bo ten pressing Bayernu, kontrpressing Bayernu nie był wystarczająco silny, intensywny, zdecydowany. Piłkarze ofensywni, bo to o nich będę teraz mówił, nie przełączali się tak szybko z atakowania na bronienie, co sprawiało, że szybcy zawodnicy najpierw Salzburga, a wcześniej Bochum sprawiali problemy Hernandezowi, Pawardowi y, i Zylemu. I wyglądało to tak, jak miało wyglądać. Natomiast Nagelsmann już y, kilka tygodni temu mówił, że dla niego nie liczy się w zasadzie to bronienie y, jeden na jeden, ściganie się z ofensywnymi zawodnikami przeciwnika pod własną bramkę, bo jego zespół ma bronić w kontpressingu na połowie przeciwnika. Czyli mm. tymi najważniejszymi obrońcami w jego mniemaniu nie są Zylem, nie jest upamykano, ale Sane. Koman, Gnabry i to oni w tym kontekście również zawodzą Bayern. Natomiast już absolutnie kończąc, warto dodać, że w Salzburgu problemem Bayernu znów była ofensywa, czyli zawodnicy nie wygrywający swoich pojedynków, zawodnicy nie tworzący sytuacji, Zespół, który nie potrafi podłączyć Roberta Lewandowskiego i to nie jest tak, że Robert Lewandowski nie był w formie, bo kto oglądał mecz z Bochum i już tylko drugą połowę, to widział Lewandowskiego absolutnie wszędzie robiącego wszystko, przewagę w sytuacjach, w których nie miał prawa wywalczyć sobie piłki albo stworzyć sytuacji strzelającego w poprzeczkę zrzutu wolnego.
1: No i wylądował w 11 kolejki. Umówmy się, że piłkarz drużyny, która przegrywa 2 do 4, rzadko ląduje w 11 kolejki. To, to też o czymś świadczy. Ale mi się teraz skojarzyło z, z, z tą sytuacją Bayernu, co mówiliśmy o dogrywkach i o tym, że nastał taki moment w historii futbolu, żeby, żeby może zrezygnować z tych zasady goli strzelonych na wyjeździe, bo y, 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 które, które spowodowały która to rezygnacja spowoduje, że będzie więcej dogrywek, no bo ona nastąpiła w momencie, ta rewolucja w przepisach, w którym dopuściliśmy pięć zmian w drużynach, co powoduje, że można sobie właściwie no już naprawdę totalnie, na przykład całą ofensywę totalnie tam. tak przemeblować i wystawić inną drużynę i Bayernu, Bayern na tym na pewno nie skorzysta. Przypomnijcie sobie, tak jak Michał mówi, że nie działał atak w Salzburgu, no i umówmy się tam, że po, poza tym Czupo Motingiem, który no nie jest to piłkarz na podbój Ligi Mistrzów, nawet jeśli zdarzyło mu się strzelać gole Paryżowi, a poza tym przecież w rezerwie nagle Nagelsman też bez przerwy narzeka na, na... Na, na transfery, na, na, na głębokość, na głębie kadry. Tam były same dzieci. Tam był ten nastoletni 16 lat, ma ten Wanner, tak? tak. Był 18-letni Chorwat y, chyba. Jeszcze jeden nastolatek. To byli, tam, tam były kompletne dzieci do ofensywy. Gdyby Nagelsmann chciał, i to jest coś, y, 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 co może być wielkim problemem Bayernu w jakimś takim dwumeczu y, City. No wiecie, no z tymi klubami, które po prostu mogą sobie właściwie no nie zauważają, że nie mają trzech piłkarzy z podstawowego składu.
0: To jest ciekawe, co ty mówisz w kontekście Liverpoolu, bo, bo tak jak patrzę na doniesienia, znaczy na to właściwie, co piszą nie wiem, w Guardianie i generalnie o tym, co się mówi w Anglii po meczu z Interem, to tak bardzo duży nacisk kładą na, na głębie składu Liverpoolu, tak? to znaczy, że, że Liverpool w pierwszy raz od w zasadzie w, w, w epoce
1: Klopa na... Klop też to mówi, że nigdy nie miał tak silnej kadry. Klop też Ta, to mówi.
0: że, że i, i, i faktycznie jak sobie popatrzysz na to, znowu i ty też mówisz o tych pięciu zmianach, no i jak sobie popatrzysz na to, co się działo na San Siro, to znaczy, że w pewnym momencie faktycznie Klop wpuszcza z ławki Hendersona, wpuszcza faceta, którego dopiero co kupili skrzydłowego tak, za, za 50 milionów euro, czy, tam, czy, czy, I to czy więcej. to jest materiał
2: na fantastycznego piłkarza Liverpoolu. Tak.
0: Absolutnie, tak, tak, tak. nie no, Ale mówię, jakby, jaka jakość wchodzi z ławki i, w, i, wchodzi, i wchodzi jeszcze Naby Keita, czyli kolejny piłkarz, którego, którego kupiono za, za bardzo grube pieniądze. No to faktycznie, faktycznie ta głębia składu Liverpoolu jest. I tak mi się też jeszcze kojarzy, że, że w zasadzie na głębie składu Bajernu y, to narzekał y, już staje się Hansi Flick to dość poważnie, prawda? że to jest taki refren w Bajernie, który, który, który jest od pewnego czasu i y, 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 y ten konflikt przecież z Salihami Dzicia, z, z Flickiem no, dotyczył właśnie braku zakupów, rozumiem, braku zakupów wystarczająco jakościowych, żeby ta głębia
2: składu była.
0: Tak, no i jeszcze teraz zima postracenie była,
2: Tak, i zima była pierwszym w zasadzie takim sygnałem, że coś nie gra, bo wcześniej słyszeliśmy zachwyty z talichami o tym, jak to po trening przed treningami spotyka się ze sztabem Nagelsmana i oni tłumaczą mu krok po kroku, co dzisiaj będą robili w treningu, jak przygotowują analizy spotkań, żeby to wszystko było jasne, więc ta współpraca Trenera z dyrektorem sportowym wydawała się wręcz idealna. Nawet latem, gdy oczywiście Bayern stracił Dawida Alaba, no to przyszedł upamykano, którego doskonale znał Nagelsmann, przyszedł zabicer, którego doskonale znał Nagelsmann, i wydawało się, że to jest jakoś ustabilizowane. W sensie, że Bayern nie potrzebuje, tak jak Liverpool, do wygrania ligi. 23 piłkarzy na bardzo wysokim poziomie, bo nie potrzebuje, bo no. Bayern wygra Bundesliga mając 13 zawodników, będąc wspieranym dzieciakami czy też młodszymi zawodnikami rozwijającymi się, ale Bayern i Nagelsmann mają inne ambicje, inne ambicje ma też Robert Lewandowski, myślę, że Thomas Miller, podobnie jak Gnabry, Zane i inni chcą wygrywać tytuły. Też pamiętajmy, że dla Bayernu bardzo ważne... Nicu, no. To, to masz na myśli. Tak, prawda? To... tak oczywiście. I e, bardzo ważne dla Bajernu, może to było takie preludium do tego, co czeka nas latem, było podpisanie nowych umów z Gorecką, e, z Kimisiem, z Komanem. I jeśli to był, powiedzmy, m, punkt pierwszy na liście działań Bajernu, bo to też są ważne... Kwestie w budowaniu zespołu na kolejne lata, no to rzeczywiście okej, okay, będzie można powiedzieć: latem to teraz zapraszamy kolejnych zawodników do zespołu, by ten skład e, wzmocnić, a ten skład mm. wymaga wzmocnienia. Znów znaleźć zawodnika, który mm, wejdzie do Bayernu i będzie bronił tak, jak wymaga tego Nagelsmann, nie będzie łatwo. Widzimy, mm. że. Zawicer ma ogromne problemy, a to jest naprawdę znów wielce utalentowany zawodnik ustabilizowany na tym najwyższym poziomie Bundesligi, posiadający jakość techniczną. A i tak widać, że on ma problem z wpasowaniem się do tego samego pomysłu, którego do bardzo podobnego pomysłu, tak to powiem, który Nagelsmann z jego udziałem wdrażał w Lipsku, ale już na wyższym poziomie, bo z piłkarzami o po prostu wyższych umiejętnościach. Czyli Bayern nie robił dotychczas transferów z absolutnego topu tylko piłkarzy którzy mogą uwarunkowane jest to nie wiem rozwojem w kolejnych latach przeskokiem w krótkim czasie grając w otoczeniu lepszych piłkarzy mogą zrobić dopiero ten najlepszy krok, ten krok na absolutny top tymczasem wydaje się że obecnie Bayern naprawdę potrzebuje zawodnika i to nie jednego z absolutnego topu, który wejdzie do tej drużyny, nawet ją troszkę powiedziałbym poukłada, doda takiej troszkę większej energii, no bo kontuzje, kontuzje Alfonso Davisa, kontuzja Leona Gorecki, to wszystko Przedłużające się problemy. Zresztą na, nawiązując do tego, co Rafał mówił o e, po covidowych. E, COVID e, tak, po covidowych problemach. No to Davis ma przecież miał zapalenie e, mięśnia sercowego i dopiero wraca powoli do treningów, ale też nie wiadomo, kiedy będzie gotowy do gry, i czy będzie do, od razu gotowy do gry na takiej intensywności, którą on wcześniej prezentował i z której e, słyną. słyną. Natomiast Bayern w środku pola ma kimisia, ma goreckę. I patrząc na to, co gra to Liso, patrząc na to, że nie ufa do końca Markowi Roce Nagelsman, tam jest długo, długo nic. A to jest problem, gdy masz tylko dwóch środkowych pomocników i porównujesz sobie to do rozwiązań, które stosuje Klopp w Mediolanie, wprowadzając dwóch pomocników, którzy grają w zasadzie tak samo i tylko dodają energii swojej drużynie. No dobrze, pamiętajmy, ale,
1: czy... ale pamiętajmy też, że... Że Bayern w Lidze Mistrzów, bo nie w Bundeslidze, to się nawet kopie nie z koniem, tylko z samym stadem koni. Że po prostu, my, my przecież za to Bayern wszyscy doceniamy, że, że to jest klub, który jest no, zarządzany perfekcyjnie, który nie przynosi Zdrowo. strat, tak, który nie przynosi strat. No i jak on, znaczy to jest w ogóle. Yy, 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 ja mam wrażenie, że właściwie, bo wy wymieniliście dwóch trenerów, a ja mam wrażenie, że w Bayernie narzekanie na to, że. że że no, no Robert Lewandowski też narzekał przecież. No tak, Pamiętacie tak, ten ja słynny no. jego... ten, ten, ten Czy jego Robert sposób, narzekał? Radę, nie, że na teraz głębie? są takie czasy. Nie, nie, on, on tak, on mu, no, ale mówił o tym, że, że nastały takie czasy, że trzeba kupować za 100 milionów y, piłkarzy, tak, tak. po czym wygrał Ligę Mistrzów. I też, I też z jednej strony jest cały czas to narzekanie, y, y, że Bayern za mało inwestuje w transfery. Z drugiej strony wiadomo, że nic się z tym nie da zrobić, jeśli Bayern ma pozostać Bayernem, bo oczywiście no, jakby jak się dało go wykupić czy amerykański, czy jakiś bliskowschodni bogacz by go mógł wykupić, a to mogłoby się wszystko zmienić, tylko tego w ogóle, no to, tego, to się nie zdarzy i dobrze. No dobrze, no to... ale poczekajcie, czy a waszym zdaniem strony... Bayern już
0: jest wypisany z roli y, y, jednego, no bo tak, na, nawet przypominam sobie nasze słowa z poprzednich podcastów, no i tak jak rozmawialiśmy o Lidze Mistrzów, no roz, to rozmawialiśmy, że, że Liga Mistrzów, no to y, klub angielski albo, albo Bayern, tak, tak tak to formułowaliśmy. No i teraz po tym takim trochę falstarcie tej, tej wiosny, to już jest moment, żeby, żeby bić, bić na alarm, to jest moment, w którym Bayern się wypisuje ze zwycięstwa w Mistrzów. czy Mistrzów, czy jednak, czy jednak to jest taka klasyczna histeria futbolowych pondwistów? No wiecie, którzy... no,
1: no ale prawda jest taka, że tak, no bo... His, histeria, histeria to no. Jest, bo znaczy, wpadek, wpadki rzeczywiście były i te wszystkie problemy, o których mówił Michał, o których Mówią te problemy kadrowe, że istnieją, ale cały czas jesienią, Bayern, na drużynę, no tak, jesienią Bayern przez tę Ligę Mistrzów to po prostu przefrunął, przeniknął. Sześć zwycięstw, jakiś tam bilans chyba, drugi, a tak, tak, był jeden, jeden w historii lepszy grupowy bilans w Lidze Mistrzów, to był ten Bayernu z sezonu, w którym Ligę Mistrzów wygrał, tylko, tylko ten był lepszy i... No, no, zremisowali jeden mecz z Salzburgiem, którym o nim nie mówiliśmy, ale jeszcze cholera jasna, no docenimy ten Salzburg. To naprawdę nie było... Ja to, nie boli nas nie... wielki Salzburg. Nie boli nas wielki Salzburg. Ja jestem z każdym miesiącem coraz bardziej zafascynowany w ogóle tą ideą futbolu, którą nam funduje Red Bull. Byłem bardzo sceptyczny, kiedy to powstawało. Chyba nawet robiliśmy podcasty o tym, jakie to przykre, że jakiś miliarder sobie wymyślił kolejny sposób na sprzedawanie. No, Ty pisałeś tekst. Z napojem, tak, energetyczny. Też Chociaż oczywiście zmieniłem perspektywę, kiedy tam pojechałem. No, tak, Teraz tak, mówię tak. o tym Red Bullu niemieckim, nie austriackim i usłyszałem o tym Ugorze Nerdowskim, na którym nie było niczego i jak ludzie Yy, 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 mieszkańcy lokalni, jak są zachwyceni, że dostali coś, co jest tak ładne, co jest tak atrakcyjne, co właściwie jest jedynym jakimś kolorowym lunaparkiem na, na, na przestrzeni yy, gigantycznej, tej po, po, po Ale zobaczcie w ogóle, po, znaczy, to po pierwsze, to, to yy, yy, samo patrzenie na to, jak gra. Ja, nie, ja cały czas będę tutaj podkreślam, że, że ja mówię Red Bull i mam na myśli drużyny, bo dla mnie to jest naprawdę. Jakby no jedna fabryka futbolu no jasne. Dociera, dociera dociera do mnie. Popatrzcie, ile oni już wyeksportowali, ile dali w ogóle europejskiej piłce. No przed chwilą się zachwycałeś stoperem Liverpoolu. Skąd on się wziął, ten stoper no Liverpoolu, tak, tak, który, który podbił San Siro No Z Red Bulla. Skąd się wziął Kate ten Keita, którego mu wprowadzić w drugiej połowie? Z Red Bulla. Skąd się wziął Sadio z Red Bulla, tego austriackiego? Minamino
2: wcześniej. No, o, sabi,
1: Skąd o Sabicerze sifiedm, też mówiliśmy o ta tym. tak. w innym kontekście. W innym, ale dobrze, no, on dopiero zaczyna w Bayernie tak, cały to, 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 to czas. Miał, to, to. Już Red Bull wyprodukował stopera i środkowego pomocnika, którego zechciał Bayern. A no. y, 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 słyszeliście o takim napastniku, który się nazywa Erling Haaland? Bo mm. też jest, tak, coś jest nam się też obiło. Usy. Tak, i też wyprodukował go Red Bull, i, w, i mógłbym tak wymieniać, bo mam wrażenie, że to, że, że oni, y, y, że Red Bull y, produkuje, y, już wyprodukował całą masę piłkarzy, którzy są na, na każdym z tych bardzo wysokich poziomów. To znaczy Manet i Halland to jest gdzieś nominacja do Złotej Piłki, gdzieś te rejony, albo w no. przyszłości, albo już, potem trochę, trochę y, niżej taki, nie wiem, właśnie Keita, który wchodzi z Liverpoolem, ale. Oni są niedługo, mam wrażenie, że niedługo, już napastnik w Atletico Madryt jest też przecież z przeszłością w Red Bullu, niedługo nie będzie czołowego klubu który w Europie, który nie ma piłkarzy tam wychowanych. I teraz widzimy, jak oni sprzedają, a potem przekierowujemy wzrok na boisko i widzimy, że gola Bayernowi strzela dwudziestolatek. Ten gol jest poprzedzony trąceniem piłki przez 21 latka, a całą akcję inicjuje... Dwudziestolatek. Mogę się tu pomylić, może o rok w przypadku No tak, jasne, jasne. jasne. Więc ja, ja jestem zachwycony i to jest, y, 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 to jest najbardziej seksji wynalazek nowoczesnego futbolu. Jest dla mnie ten Red Bull coraz bardziej wszystkim tym, czym nie jest PSR. na drugim końcu w ogóle skali. To znaczy, jeśli y, tak miałby się zmieniać krajobraz pod wpływem gigantycznych pieniędzy w piłce, no to. Byłoby to dużo przyjemniejsze, łatwiejsze do zniesienia niż to co, to, co widzimy na przykład w Paryżu.
2: To ja tylko dodam, że ten pomysł Red Bulla jest inny. W sensie pomysłu prezentowanego przez Salzburg jest inny do tego, co robi Domenico Tedesco w Lipsku, bo w Lipsku już są po wdrożeniu tego co wdrożeniu w kolejny poziom powiedziałbym w tajemniczenia piłkarskiego no jak tak, tak, większe bo... kluby poprzez to co mm, zrobił Julian Nagelsmann i późniejszy mm, że tak powiem nawrót do tej filozofii Red Bulla e, zatrudniając e, Jesse'ego Jesse Marsza, Marsza nie wyszedł tak. kompletnie w drużynie e, drużyna chciała czegoś zupełnie kompletnego skończyło się na tym że m, Marsz e, Będąc na izolacji oglądał spotkanie swojej drużyny i stwierdził, nie no to nie jest mój zespół, tak nie chcę, żeby grał mój zespół, ja tego nie poznaję i wówczas zrezygnował z prowadzenia dalej, dalej Lipska, przejął go to Domenico Tedesco, a więc kumpel z ławki na kursie UEFA Pro na Nagelsmana i w zasadzie ten mecz, Bayernu z Lipskiem sprzed dwóch tygodni był absolutnie wspaniały. Był to mecz na najwyższym poziomie, pressing na pressing, e, gra e, powiedziałbym no, z poziomu również ćwierćfinałowego, czy tam półfinałowego nawet e, Ligi Mistrzów. Ligi Mistrzów. Zresztą, tak, przed, chwilą, natomiast...
1: li, przed chwilą Lipsk zasadniczo już tam był, to, to już jest naprawdę klub. Nawet był, no, w, tam, półfinale. Tam, tam był w półfinale. W no. półfinale, tak, tak, o tym mówię. W półfinale, dobra. Panu... I zresztą Bo... rozszerza to jeszcze jedna rzecz. Że jeszcze ten projekt y, 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 można powiedzieć, że y, y, rozszerza y, y, mapę Ligi Mistrzów w Europie. Ja ileś, ileś kiedyś, pr przed laty, y, miałem tak właśnie co sezon y, klejałem na blok, klejałem na blok mapkę na której było widać, że yy, wielki futbol, to znaczy z tych ostatnich fast ligi mistrzów kończy się gdzieś na wysokości Monachium, Monachium Rzym, gdzieś, gdzieś na wschód hmm. dalej się kończy, nic nie było no i oba te kluby, Austriacki i, i Enerdowski, przepraszam, że się trzymam tego, tego przymiotnika no jednak trochę odwracają ten trend yy, skupiania się wielkiej piłki na coraz mniejszym skrawku Europy, to tak jeszcze nawiasem mówiąc.
0: Nawiasem mówiąc, tak, nic dodać, nic ująć. Panowie, bo oczywiście my rozmawiamy po starcie Ligi Mistrzów czy po restarcie Ligi Mistrzów po pierwszych meczach fazy pucharowej, natomiast wiemy, że, że w tej chwili to już jest tak porozdzielane też, że dopiero zobaczyliśmy osiem zespołów, osiem zobaczymy jeszcze, jeszcze w przyszłym tygodniu, ale mimo wszystko nawet jak patrzę na to, co nas czeka w tych kolejnych tygodniach, to mam wrażenie, że zwycięzcę Ligi Mistrzów, tego sezonu, znaczy zwycięzcę, przyszłego zwycięstwa Ligi Mistrzów, zwycięzcę z tego sezonu już widzieliśmy w tym tygodniu. No jakoś mam wrażenie, że, że, że jednak mocno, mocno yy, yy, różnią się te, yy, te ćwiartki. Yy, no ja wiem, że tam jest oczywiście Chelsea yy, Michała, więc, więc, więc zaraz będzie oponował, ale, yy, ale mimo wszystko mam, mam bardzo nie, będę. nie będziesz.
1: Nie, no to się Mam... zgadza z tym, co prognozowaliśmy jesienią. Liga po prostu dzisiaj te dwa ich dwa hegemonii angielscy y, już zagrali. Plus Bayern, plus, plus Paryż. Był też Real. Tak. To właściwie gdzie jeszcze szukać... Y, ja na przykład zupełnie świadomie y, y, wybrałem y, mecz Salzburga z Bayernem i przedłożyłem go nad mecz y, Interu z Liverpoolem, bo tam się nie spodziewałem po prostu niczego nieprzewidywalnego, kompletnie niczego, hmm. jak sobie przypomniałem, yy, bo to tak mówię o tym dlatego, że, że na przykład do Włoch już mam wrażenie, że nie ma co zaglądać, jak się szuka faworytów. Jak przypomniałem sobie, że jak wyglądał dwumecz grupowy Liverpoolu z Milanem, yy, hmm. pamiętacie ten pierwszy mecz, w tym pierwszym meczu to było bardzo against run of play, że, że Milan tam prowadził yy, yy, 2-0, ale nawet przy stanie 2-0 nie miałem żadnych wątpliwości że Liverpool musi to wygrać. No tam, to tam naprawdę niewiele brakowało, żeby cała ta jedenastka minut została wtłoczona w swoją bramkę. A potem w rewanżu przecież Liverpool znów sobie na luziku wygrał, mimo że tam nie było ani Trenta, ani Robertsona, ani Van Dijk'a. No w ogóle tam było chyba ze trzech piłkarzy z podstawowego składu. W środku pola grał Tyler Morton, on się nazywa Michał? Tak, jakoś tak. Taki tak. chłopak, który od tamtej pory chyba może paręnaście minut albo parę dziesiąt rozegrał w Premier Ligi. Więc hmm. jeśli pamięta się ten dwumecz, ogląda się Ligę Włoską i chociaż widzi się na boisku, bo wyższą jakość Interu nad Milanem, ale widzi się też, że Milan jest wyżej w tapeli niż ten Inter. Niedawno z nim wygrał Derby i generalnie widzi się też, że Inter, yy, który wydawało się, że dominuje w tej lidze, ale on w ogóle nawet w tych najlepszych swoich momentach nigdy nie potrafił łatwo wygrywać, to znaczy tam była cała seria meczów wygranych w doliczonym czasie gry, a ostatnio złapał zadyszkę, za no to w ogóle nie ma, nie ma o czym mówić, a to jest teraz najlepiej wyposażona włoska drużyna tak yy, kadrowo. No więc yy, wracając do tego, co mówisz, no tak, Liverpool, Manc Manchester City to wiedzieliśmy, yy, Bayern to też wiedzieliśmy, z Paryżem to pamiętam, że się spieraliśmy z Michałem, bo ja miałem takie poczucie, że jednak y, mimo, że są takie czasy piłki bardzo zorganizowanej i właściwie każdą ostatnią edycję wygrywa drużyna, która jest dużo lepsza jako całość niż suma pojedynczych y, piłkarzy, no to, że jednak w, w Paryżu się tego zebrało tyle, oczywiście nie wiedzieliśmy jak będzie ewoluował na przykład Messi, ale zebrało się tego talentu tyle, że jeśli oni włożą pełną energię, a wiadomo jak tam Wszystkim im zależy na tej Lidze mistrzów, to, że wszystko jest y, możliwe, więc wierzyłem, że, że, że mogą zajść daleko. No, ale to jest właściwie kwartet. Po taki dość chyba oczywisty. Oczywisty.
0: No tak, tak. Nie, no niesamowity był też ten pokaz siły Manchester City i, yy, i te wypowiedzi Guardioli po meczu, który który od razu zapytam, tam, tam pytany przez angielski dziennikarz, że rozgrali się perfekcyjny mecz, coś tam, coś tam, świetnie, wszystko, tam słaniają, kłaniają mu się w pas i, i Guardiola natychmiast kontrolujący, który mówi, że, że nie jest że do, do perfekcji, to było daleko, że, że taka jest złota zasada w piłce, że jak masz piłkę, to jej nie straci, że mieliśmy zbyt dużo głupich strat i że nie wykorzystał tego rywala, a że my byliśmy, mówiąc o Manchester City, tak, że my byliśmy nad wyraz wyraz skuteczni. No i tak właśnie ja mam, ja mam czasami problem, powiem Wam szczerze, z tym, z tym Guardiolą i tymi jego wypowiedziami, bo trochę nie wiem, czy to jest taka gra medialna, jednak mimo wszystko, że on doskonale wie, że, że, że to właśnie to stanie się viralem i że to będzie podawane wszędzie dalej i że, i że to jest sposób jego nie, motywacji. Nie, to jest
1: szaleniec. To jest, jest szaleniec. To jest bo... szaleniec, wariat. Ja myślę, że on już rozmyśla, co zrobić, żeby po strzeleniu gola to nie przeciwnik wznawiał roz, grę od środka, naprawdę, no, ja, ja w to wierzę, że on absolutnie, piłka ma być zawsze w ich posiadaniu i ja wierzę, że on no po prostu to jest perfekcjonizm patologiczny, właśnie patologiczny prawda. to właśnie To w całą karierę, a inna sprawa, że no umówmy się, że trzeba jakoś podsycać ten ogień w drużynie. Rzeczywiście, jeśli drużyna wygrywa seryjnie, wielobramkowo, właściwie wyłącznie się bawi na boisku, zapomina, co to jest tam cierpienie, które jak wiadomo jest umiejętność... Tak, Nie jest bardzo potrzebne do wygrywania w piłce. No to rzeczywiście, no, yy, no ktoś musi ich tam czasami yy, kopnąć, żeby, żeby oni sobie przypomnieli, że piłka nożna to jest ciężka praca i żeby nie wiem, no to, ten, ten wymiar motywacyjny wydaje mi się, że też jest ważny, ale no ja nie wątpię, że, że to jest wariant. Prostu...
0: Że to jest poszukiwanie, to jest... że to jest obsesja doskonałości. Faktycznie tak, obsesja, jest obsesja doskonałości. Obsesja
1: doskonałości i zresztą m, ja się upieram, że ten, ta jego wizja futbolu jest generalnie najbardziej wydajna. Nie chcę się kłócić najpiękniejsza, bo to każdy ma swoje upodobania, ale, ale to jest sposób gry w piłkę. Gwarantujący najwyższy odsetek zwycięstw. No nie wiem, jak to określić. Choć oczywiście są ale... do niego potrzebne ogromne pieniądze.
2: No właśnie. Ale też, no właśnie. Że, ale też w Anglii, co ciekawe, jest taka dyskusja o tym, że to stopień dominacji Manchesteru City jest nudny. Że to, mm -hmm. że to po prostu nawet nie ekscytuje samych kibiców. Że Manchester City prowadzący po no tak. kwadransie 2-0 to de facto wiadomo, że jest już po meczu, chyba, że akurat może grają z Liverpoolem. Że wiadomo, że będą... No tak, ale to problem tak, wielu pipery.
1: wielkich stadionów.
2: Tak, oczywiście. Bardziej mi chodzi o to, że ten styl gry nie jest utożsamiany wcale z pięknem. sensie, znaczy, on jest, ma piękne momenty, ale przez większość czasu wcale już nie jest uważany. Zresztą powiedzmy sobie wprost, w Anglii szczególnie nie jest uważany ze względu na to, jak tam wciąż jest. Tak wyobrażenie o futbolu.
0: No jasne. Oczywiście to jest jednak mimo wszystko troszkę śmieszne, że że, że właśnie istnieje ta dyskusja w mediach i że, i że faktycznie poważni publicyści się, się, się na tę te tezę rzucają nudy spowodowanej dominacją Manchester City. Jakoś nie przypominam sobie specjalnie, żeby takie same dyskusje toczyły się w momencie, w którym Manchester United Alexa Fergusona po prostu rozstawiał sobie tę, tę ligę jak chciał. No, przecież to jest dominacja absolutnie, absolutnie porównywalna. W sensie, że sposób w jaki, w jaki, w jaki United Fergusona zawodną Premier League. Ale, ale my też musimy zawładnąć naszym czasem i czas już chyba kończyć, więc panowie,
2: tak, zgłasza się. Michał, proszę bardzo. Ostatni wniosek. Mogę chyba to trochę tak powiedzieć, ale zachwyciła mnie wczoraj Barcelona. Nagrywamy w piątek, więc jestem świeżo po tym meczu. Z Napoli i. A mi się podobało w pierwsze połowy. A mi się podobała Barcelona. I powiem szczerze, że rośnie dobry zespół. Rośnie przy całych tych okolicznościach, które są niezdrowe, chore, obrzydliwe nawet. Jak kto będzie chciał, tak może to nazwać, ale rośnie kawał zespołu. Naprawdę. I tam tej drużynie tak jak brakowało wcześniej ofensywnych piłkarzy i pewnie będzie brakowało. I to też nie jest tak, że rośnie kawał zespołu, który zaraz wygrali mistrzów. Absolutnie nie. Oni będą długo wracali na ten najwyższy poziom. Natomiast e, brakuje im tylko jednego piłkarza. Na ten moment uważam, że jest to Piotr Zieliński.
1: A, napisałem kiedyś, pamiętacie? Wszystko, co... Powiecie, ja już kiedyś napisałem, napisałem kiedyś na blogu, że cholera, nikt tego Sielińskiego. Dlaczego Barcelona nie wzięła jeszcze Sielińskiego? Mnie też zachwyciła Barcelona, zwłaszcza, że y, y, wiem, jak mocne jest w tym sezonie Napoli i to jest naprawdę sztuka momentami tak, tak ich yy, zepchnąć, zamknąć. Tak tak, zap, tak, tak zepchnąć, tak zamknąć. A oprócz tego mam taką refleksję już mniej są o tym też mówiliśmy yy, na którym podcaście o tym, że to będzie taki yy, sezon, w którym się przekonamy generalnie w Europie, czy w piłce są yy, za duży, kluby za duże, żeby upaść. I, I mówiliśmy o Juventusie i o Barcelonie. I ten upadek utożsamialiśmy z tym, że czy jest możliwe, żeby takie drużyny nie awansowały do Ligi Mistrzów. No i, hmm. y, no i widzimy, że przychodzi y, y, zima. Już pierwsze odpowiedzi ma, mamy. Wczoraj tak. przecież Barcelona wystawiła sobie ten atak, o którym mówisz. Całym południu się na Wiesieńki. Obamę Traore, y, to, Torres. Torres z najsilniejszej drugi, y, drużyny Ligi Angielskiej wyjęty za dziesiątki milionów, tam ci dwa wypożyczeni ale to są trzej piłkarze z najbogatszej dzieci świata. Juventus wyjmuje yy, 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 Bałkańską. tak, Wlachowicza, Blachowic, Capello go porównuje do Ibrahimowicza, dla mnie to bardziej nowy Christian weri yy, yy, na razie. No i dynamika jest taka, że chyba nie ma co liczyć na to, że... Znaczy liczyć to może to złe słowo, bo, bo przecież ci, którzy kibicują tego nie chcą, ale no nie ma co się łudzić, że w ogóle jest możliwe. Nie, ale no, zmiany
0: są fajne. Tak, tak.
1: Tak, tak. Zmiany, tak, są, to, zmiany fajne. są fajne, tak, tak, ale mówię o tym, że, że, że coś, co się wydaje bardzo głębokim kryzysem, niemal krachem dla tych dzisiejszych najbogatszych klubów, wygląda na to, że, 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 że no, jest jakimś przejściowym kłopocikiem, który zasypać łatwo pieniędzmi, nawet jak się ich nie ma i się ma długi wielomiliardowe, to zawsze jest skąd pożyczyć. Przejściowym
0: kłopocikiem jest też to, że musimy kończyć, a zatem się bardzo powrócimy, bardzo odagnać, bo wrócimy. to jest tylko przejściowy kłopocik. Wracamy, mam nadzieję, za dwa tygodnie, gdyż staramy się być bardzo regularni, wiem, czy Państwo zauważyli. Dziękujemy bardzo, do widzenia, dziękujemy. To była kafe Kopalnia.